0: さあそれでは今日も始めていきましょう沖の映画の書き置き本日の書き置きはケビン・コウ監督作「ジュソ」ですまずあらすじですね6年前ある近ンを犯し娘ドゥオドゥオを里子に出したリールをなん・ルオナン精神科に通うことでようやく娘を迎え入れる準備が整い待ちに待った再会を果たすのだがすぐさま娘の様子に異変が現れる見えないものと会話し身の回りでは頂上現象が頻繁に現れるのだルオナ南はこの現象を解決するべく奔走するのだがという物語出演キャストには「蔡岩ゆえん」「ホワン・シン・ティン」「ガオ・イン・シュワン」「ショーン・リン」ほかそしてこちらはネットフリックスオリジナル作品となっておりますいやもう率直に言いますと、ものすごく怖かったです。ちょっともう、小学生並みのね、あの語彙力を失うぐらいだったんですが、もう前提として、僕、はホラーが本当に苦手でして、リング、螺旋、着信あり、ほのぐらい水の底からとかですね。あの辺がもう当時怖くて見られなくてですね学生の頃だったかなまあしょうもないノリで誰かがみんなでリング見ようぜって言い出してですねツタヤでレンタルしてきた DVD を部屋の電気を消して見始めたんですが僕はあの,あの冒頭でですね退席しましてですねその後僕のことをどういうふうに言ってたか分かりませんがまあおそらくビビリとかね腰抜けとかあの言われてたと思いますけども、まあ、多感な時期でしたから女子とかもいたのでかっこつけたい時でしたけどもう一目,一目散にですね帰りましたねまあ大人になってから先ほど挙げた作品は見ましたけど、まあ、やっぱりねあのきつかったですね洋ホラーは全然大丈夫なんですけどあの基本はびっくりするだけなんでまあそれぐらい和ホラーが苦手なんですねそれで今日の呪想なんですがあの台湾産んなんですよ台湾ホラーってどうなのっていうところでランキング1位だけど、まあ、言うても台湾でしょそんなに怖くないでしょって感じで見始めたんですがあのもう本当にごめんなさいですね途中で何度も離脱しようかと思いましたがもう怖いからあのモニターから離れて見たりとかしましたけどなんかそれも逆に怖くなったりしてもう何しても怖かったんであの普通に見ましたけど怖いけど面白いんですねだから最後まで見れたと思うんですよ僕みたいな人間を最後まで見させるって本当にすごいことだなと思って今日はその辺をお話しできたらいいかなとあの見た日の夜なんかですねあの電気消して目をつぶったらいいやられると思って明るくして寝たんですけどもう全然眠れなくてこのキャストのために記憶たどるのもちょっともう怖いんですがよろしければお付き合いくださいちょっと怖さもね、あの紛れるような気もしますよろしくお願いしますね、はい。ではまずですね、個人的にヨーホラーは大丈夫で、ワホラーは苦手ということを先ほどお話ししましたが、この呪祖は、ワホラー黄金期ですね、リングや螺旋をかなり意識した作品になってまして、現在の和ホラーがどういう階段の登り方をしてるかそこまで把握してないんですが特にリングですねあれで日本のホラーやべえぞって海外の映画界は震撼したはずなんですがまあ今となっては貞子さんもすっかりマスコット的な立派な YouTuber として活躍されてますけどもこの2022年ですね完全にお株を奪われたんじゃないですかね。和ホラー業界の方はちょっと危機感を持った方がいいかもしれませんね。というのも黄金期和ホラーを正当に混じりっけなく進化させたものに仕上がってるんですよ。パクリとかオマージュとかじゃなくて進化なんですね。本作の大きな起点としてたたりだったり呪いがあるんですが仏教特有の湿り系というかあの坊さんがポクポク木魚を叩いてお経を唱えて寿司食って終わりみたいなそういう軽いものじゃなくて本来仏教っておどろおどろしいもののはずだよねってことを思い起こさせるような。まあ作中に出てくるのはかなり異端な人たちですね、まあ、密教的な扱いのようでしたけど、まあ、そういう日本人が忘れていたようなシッダールタがねあの狂気の果てに悟りを開いたそういう仏教の根底にあるまがまがしさをねあの高濃度で抽出したようなそういう作りになってましたよね。それでいてエンターテインメント性ですねこれもしっかり現代の水準にアジャストさせて見事に融合させてるんですよだから僕みたいなのが最後まで鑑賞できたんですね本作ではハウンドフッテージで臨場感や緊張感リアリティを高めてましてまあこれはよしあしが出た部分はあったかもしれないですけどもまあネタバレになるのでちょっと名義は避けますがなぜその時に限って偶然にも撮影されてるのかとかねこの辺の根本的な理由付けなんかはやっぱり難しい結構苦心した形跡が見られましたけども、まあ、子供が撮ってる割にえらいやけにいいカメラアングルだなとかまあ機械に疎そうなね、あのおばさんいいカメラワークしてるなとか、みんな撮影自体に難癖つけないなとかね、まあ、そういう気になる部分は確かにありましたけども、まあ、そういう部分をさっぴいても、ファウンドフッテージ方式を採用したことは功を奏したかなと僕は思いましたね。ただちょっと時系列ですね、この辺がかなり前後する構成になってましたので、画面がこう変わり映えしないことによる混乱は招いた可能性があるかもしれませんね。それで SNS の方でヘレディタリーより怖かったとかミッドサマーより怖かったとかの声がありましたけどちょっと怖さのベクトルが違うのかなと僕は思いましたね。なんか変な村に行くのとか共通点はありましたけども、まあアリアスターの映画非常に僕も大好きで見させてもらってますけどもアリアスターの映画って全部論理的に説明できると思うんですよね。劇中で明言されないこと例えば木で作った鹿みたいなのをあのハンマーでぶったたく<笑>あれとか聞いたらこれこれこうだからっていう風にきっと答えられると思うんですよ。それでいてそれを聞いた側も納得できるようなそういう裏打ちがある作りになってるような気がしていてそれに対して本作の呪詛はむしろそういう説明できない出来事こそが怖いんだと恐怖という感情は言葉では表現するべきではないそういう確固たる自信が垣間見えるんですよね。もちろんどちらが正しいとか優れてるとかではなくてどちらも面白さっていうのを追求していてそれに対するアプローチの違いがあると思うんですよね。まあ、ケビン・コウ監督これが長編2作目なのかな台湾ではあの劇場公開もされてもう大ヒットしてもう早くも続編に取り掛かってるようですけども、まあ、間違いなく天才というかまあ新たな才能が商業的にもね認められたので今後の活躍に本当に期待したいですよねあの僕は続編はもう絶対見ないですけどねそれでナイトメアリーの回だったかなその時に占いとかスピリチュアル的なものを信じないという話をさせていただきましたけどもこういう心霊的なものをですねあの端的に言いますと科学的に証明できないものっていうのを個人的に全く信じてないんですけどそれでもやっぱねあの怖いものはね怖いんですねお化け屋敷とかもう絶対無理ですね分かってあのもらえますかねこの感じあのよく YouTube とかで心霊スポットですねあの廃墟とか廃病院とかあのトンネルとか行ってるのありますけど怨念とかね、もう絶対存在しないんですけど、そういうのとはもう全く別の話で、やっぱりね、あのやめた方がいいとあの僕は強く言いたいんですね。本作でも、あの村に行かなければ、もうあんなことにはならなかったわけですから、もうなんかね、いろいろ矛盾があること言ってると思いますけど、まあね、呪素のせいということで、ご容赦ください。では最後にですね、あのお便りを。読ませていただきましょうえっ、ー、とオさんズバリこのジュソ見るべきでしょうかというご質問いつもありがとうございますではお答えさせていただきますジュソこの暑い夏にぴったりな一作なので見るべきかっこホラーが絶対無理な人は覗く以上オでしたここまでお聴きいただいた方ありがとうございましたまた次回お会いしましょう you <music>